Здравствуйте, сегодня с вами я, Юра. И я, Кирилл. И вместе мы составляем подкаст «Ни богов, ни господ». Сегодня мы обсудим разнообразные темы, отвлеченные, не очень отвлеченные. Первая новость, которую я хотел бы с вами поделиться, это то, что Навальный вышел из комы. Даже не с той стороны, то, что наконец Навальный вышел из комы, а с той стороны, что... Как же много, мало порядочных людей осталось на, на нашей политической арене. Потому что все, как только что-то у человека, который принадлежит другому фронту, что-то случается, сразу же вылезают дохрена людей, которые начинают злорадствовать ехидничать. Совершенно тому... К примеру, Дмитрий Юрьевич Гоблин. Вместо того, чтобы сделать как порядочный человек, хотя бы промолчать, он начал постить всякие мимасики. Ну, в конце концов, я думаю, он просто принадлежит другому лагерю. Я не оправдываю его поведение, конечно, но, типа, нельзя надеяться на то, что все люди порядочные и адекватные, на мой взгляд, а уж гоблин, ну, на мой субъективный взгляд, он никогда особо адекватностью не отличался. Так я про то и говорю, то, что у нас с любой стороны, когда происходит что с правой стороны, что с левой, когда происходит какая-то погибота, у нас другая сторона начинает злорадствовать. Типа, что это такое? Левые, по идее, должны вот исходить чистые своей идеологии, быть более-менее порядочными. А тут какая-то странная чепушня творится с той стороны, то, что я не понимаю. Ну, по-моему, порядочность, она не зависит все же от идеологии, потому что, ну, типа, какая идеология будет заманивать в свои ряды тем, что, эй, типа, ты будешь с нами, соответственно, ты можешь быть непорядочным, можешь там грабить, убивать и ебать гусей. Ну, тут дискутируем, потому что вот эта вот советская тема, то, что у нас будет в мире мир дружба-жвачка, типа все дела вот это вот ну, то что кого-то учили в школе идеалом хорошим сейчас этим идеалом не учат по-моему левая повестка должна типа... ну я понял я понял кто-то просто на свою сторону одеяло тянет опять ну а хорошо да. хорошо и при этом я так чумил вспоминаем случай год назад у нас э, а нет два года назад у нас э, один э, оппозиционер взял и расчленил свою жену Пилил ее, после этого гоблина злорадствовал и злорадствовал. Ну, подожди, Потом... как, как, какой оппозиционер убил, расчленил свою жену? Да, там ру руку нашли, я тебе потом скину ссылочку. Нифига Потом, себе, потом спустя год, друг гоблина, историк, по-моему, Александр Соколов. А, взял... это вот этот вот питерский ебанат, который там аспирантку свою изнасиловал, а потом убил, да? Это его жена была. Аспирантка же. Ну насколько, да. я, насколько я помню, это разве жена была? Типа, насколько да. я помню, это была какая-то аспирантка этого историка. И помимо того, что... Я опять же вот сейчас не берусь судить. Не помню, женат был этот историк или не женат. Вот, насколько я помню, что вот жертва была его аспиранткой. И они тупо трахались. Не больше. То есть, ну, возможно, они жили Сожительство ли как минимум? Mm -hmm. И мне так было обидно то, что, во-первых, мне история нравилась, я даже книжку победила, ну так обидно было, типа, ну какого черта? Ну такая книжка интересная, он, сука, еще людей убивает. 
И там как гоблин начал морозиться, просто типа нет, над этим нельзя шутить, -мо, а вот как шутить над оппозиционерами, так ну, блять, это впереди планеты все. Я на самом деле, когда сказал друг гоблина, я просто не знал, что гоблин дружит с этим историком. Честно говоря, я подумал про дементи, и я думал, что он что-нибудь со свиньей со свиньей сделал, Нет, безусловно, это хорошо, что Навальный вышел из комы, это все понятно, но тут у нас в стране происходят прочие веселые интересные вещи. Например, Юра, знаешь ли ты, что должно было произойти вчера, то есть 20 сентября? Нет, не знаю. А 20 сентября, друг мой, внимание, должно было произойти, должны были произойти учения, учения по изоляции Рунета. Как раз таки... Вот сегодня новая газета опубликовала заметку о том, что Министерство цифрового развития третий раз подряд не провело учение по изоляции Рунета. Не провело, подчеркиваю. То есть мы уже трижды, трижды нас не смогли спасти от тлетворного влияния вот этого вот Пьюдипая, Джо Рогана, этих всех пиндосских, мерзких геев, которые только и знают, что засоряют наши головы. Причем, на самом деле, ну, в принципе, все эти учения, они инспирированы законом о суверенном Рунете, который приняли если мне не изменяет память, где-то в прошлом году, по-моему, где-то в прошлом году вот они с тех пор трижды уже пытаются, и трижды не получается. При этом, при этом, что немаловажно, этот замечательный закон предполагает, что он будет действовать не на территории всей страны, то есть в Москве... Ну, то есть я так понимаю, что, в принципе, по сути своей, этот закон будет функционировать в крупных городах. То есть, понятное дело, что никто не будет э, какое-нибудь там село малые жопки изолировать от интернета, вот, просто тупо потому, что там один роутер, который работает э, на 520 килобит в секунду, да, и... Модем. Да, 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 и если позвонить по телефону, то, соответственно, связь сразу оборвется, потому что, да, диалап, к слову, даже не знаю, и, и существуют сейчас еще какие-нибудь сервисы, ну, не сервисы, а как это... Провайдеры, которые диалабы с модемы позволяют использовать. Слышал, что в, Нори в Норильске совершенно недавно ушли с диалаба. А, ну, тогда да, тогда да. В общем, вот так, третий раз, да. Третий раз мы не смогли провести замечательные учения. Ну, ну, в, этом, в, в этом плане я очень слаб в коммутационном оборудовании, потому что, на самом деле, я до сих пор не понимаю, как вот можно взять и залидировать. Потому что, ладно, я понимаю, когда Китай с Изнова строил систему, которая работала более-менее автономно. Но у них все автономно. У них эта система QR-кодов пресловутая, о которой все поговорили. А у нас-то что? У нас все завязано. Во-первых, у нас нет своего оборудования, чтобы строить независимую сеть. У нас мы либо покупаем китайское Huawei, либо американское Skyцевское. Ну, там вот как раз э, Роскомнадзор, он не укладывается, то есть э, планируется вот как раз-таки поставка этого оборудования да, в э, какие-то определенные регионы, где этот закон будет э, действовать об изоляции Рунета. Но э, при этом, при этом, э, как 
Опять же, пишет новая газета Роскомнадзор, но по данным новой газеты Роскомнадзор, видите ли, выбивается из графика. О боже мой, какая неожиданность, Роскомнадзор опять обосрался. Ну, действительно, это же не концерт, там френдзоны или хаски запрещать. Они запрещали концерт френдзоны? О, друг мой, это ты что? Это ж... Ну, помнишь, когда была целая волна, когда э, запрещали, точнее, не запрещали, а внезапно организаторы... Э, проведение концертов таких групп, как iSpeak, как Friendzone, Хаски тот же самый, они, ну, за там пару-тройку дней до того, как концерт должен был стартовать, приходили ребята либо в штатском, либо не очень в штатском, и начинали, соответственно, этих организаторов кошмарить. И iSpeak там вообще, это у них был целый ментатур, то есть они там буквально сходили с поезда, их тут же на перроне встречали доброго вида бойцы, которые, конечно же, вежливо, конечно же, по всем правилам приглашали их пройти в отделение, не просили их прямо на улице открывать свои чемоданы и досматривали, не досматривали их прямо на улице, вы что, нет, конечно же. Я на самом деле дико удивлен, потому что, ладно, я понимаю, в Хаске, я так понимаю, какую-то ну, политическую более-менее толкал, а в это что? Либо это дикие мамаши. Нет, а Франзона, ну Франзону, да, Франзону, скорее всего, дикие мамаши, они, ну просто понимаешь, все очень совпало, скажем так. То есть примерно в один и тот же промежуток вот у этих трех, ну, артистов, ну, понятное дело, что артистов больше, потому что Франзона это группа, Айспик это группа, Хаски один выступает. Ну, то есть вот у трех этих коллективов артистов вот примерно в одно и то же время начали запрещать концерты. По-моему, боюсь соврать, по-моему, то ли настоящее время, то ли дождь снимали вот как раз-таки фильм про, про запреты вот эти вот. И потом там же еще этот Мирон с Бастой и, и с кем-то там еще они организовывали Ой, да. концерт. Все, Я буду петь свою музыку. Нет, вот этот великий концерт оппозиционеров-то я помню. Особенно Баста тоже не великий оппозиционер, нахер. Ну да. Ну, в общем, такая вот новость. Продолжая тему того, что у нас неадекватно относится к тому, что происходит и с той, и с другой стороны, тут к выздоровлению Навального умер... Марцинкевич. Марцинкевич, Марцинкевич, боюсь, не, не помню, кто это. Это Тесак. А, господи, ой, ой, все интернеты им да, забили. Да. Безусловно, прискорбно, что человек в местах лишения свободы так подозрительно гибнет, но просто так трендовать это... опять-таки, мне больше всего удивляет. Сам факт истории нас, в принципе, с тобой не должен волновать, потому что меня больше интересует, типа, как у нас реагирует общественность. Не, ну подожди, вот здесь я не могу с тобой согласиться по той простой причине, что человек, находящийся в местах лишения свободы, да, он все же уже лишен свободы, и то, что он не может чувствовать себя безопасно в местах лишения свободы, причем... Возможно, 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 мне ну, приснилось, возможно, мне приснилось, что э, в этом э, как-то как могут быть задействованы э, не заключенные, но это сам по себе вот этот факт, он тоже довольно прискорбен. Но общественность, ну, Юр, ну как бы я не вижу смысла э, пытаться как-то судить общественность, потому что у нас интернет есть, 
В интернете есть свобода слова, каждый высказывается в меру своей воспитанности, ума и возможностей. Только это нет, это ради бога, но проблема в том, во-первых, что я не считаю, что каждое мнение равноценно, потому что это немножко глуповато. Ну, а во-вторых, я, я не понимаю, что у нас несет, несут официальные СМИ. Что за нахрен происходит Симонян? Кто ее ударил бить по башке? Да ей не ударили по башке, ей просто дали, да, Нет, да, дали поясню, повестку просто... как бы, в Министерстве правды. Просто нести тот бред, то, что Навальный виноват в смерти Тесака, потому что он написал на него заяву, Ух ты, это, 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 кон, это, это, это не вот это, Ой, боже, какая прелесть, какая прелесть, боже мой. Боже мой, просто, ой, не, не, не зря люди зарплату получают, ой. Ну не, это, я считаю, просто кон гениально. Вот куда это? Слушай, по-моему, по-моему, если бы э, госпожа Симоньян э, не снимала бы фильмы про мосты, а была бы сценаристом какого-нибудь триллера, политического. Ух, это был бы, пожалуй, шедевр. Я думаю, вот, 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 вот российское кино бы тогда встало с колен. Безусловно. Ну, просто вот... Я, я, честно, вот этот вопрос не копал. То есть, ну, я, разумеется, я, я забыл, что фамилия Тесака Марцинкевич. Вот, но, то есть, безусловно, я читал тоже заголовки и все такое прочее. Но вот то, что ты мне сейчас рассказал, это что-то прям за гранью добра и зла. Ну, типа, Навальный написал на Марцинкевича заяву. Типа, поэтому Марцинкевич не, ну, умер. Ум, честно, типа, написали... заявы Навального настолько смертельны, они типа как сюрикены у ниндзя, что ли? Нет, они про то, что тем, тем, что они написали заяву, они типа сломали жизнь чуваку. Мне кажется, чувак сам сломал себе жизнь. Ну, как бы человек, в смысле Марцинкевич, да? Ну, Марцинкевич совершал определенные действия, и как, бы, как, как э, говорил Мировингель в «Матрице», есть действия, есть следствия, да, и то есть как бы, ну, вот это вот были последствия его действий. Я думаю, что, э, ну, точнее, вряд ли он, конечно, задумывался о том, что так все закончится, и, э, ну, кто об этом думает, но, в принципе, то, что он попал в тюрьму, подчеркиваю, то, что он попал в тюрьму, это закономерный исход его деятельности. А то, что его там, то, что он там погиб при подозрительных обстоятельствах, это, конечно, ненормальная история. Ты, кстати, в курсе подробностей этих обстоятельств? Ну, там что-то какая-то записка была странная, что-то там как-то он странно был порезан. И книжка про коммунизм. Книжка какая-то там лежала, да, и плюс там он еще когда-то 3 миллиарда лет, лет назад написал, что, типа, если на этапе э, я помру... Да, нет, как вот там? Сейчас попробую дословно вспомнить. Если на этапе э, вскрою вены или повешусь, знаете, мне помогли. Что-то типа такого. Ох. Вот. Ладно, давайте смести, сместимся на что-то более разумное, доброе, вечное. Да, давай, конечно. Что вечно в нашем мире? В нашем мире вечна тяга к удовольствию. И вот... Э, Алкоголь, секс, секс наркотики, наркотики, алкоголь, да, и вот как раз-таки о втором мы сейчас и поговорим. Новая газета. Центр спец... Центр досье. То есть они... Я не могу понять, у вас всех питерских блогеров в, это, в 
качестве информации брать Нет, почему? Газеты. Просто новая, новая газета, ну, если я хочу что-то про политику почитать, я читаю новую. Я даже, я даже периодически покупаю бумажные экземпляры. Да, я в 2К 20-м, да, я читаю бумажные газеты. Да ты же меня сам ругал, что я газеты Ну, я не ругал, я стебал, но так или иначе. В общем, короче говоря, тут опять вспомнили замечательное дело 2018 года, в конце февраля, о том, что в российском посольстве в Буэнос-Айресе обнаружили и изъяли около 400 килограммов кокаина. Да, и там некоторые недосдачи. Ну, то, что было. некоторые недосдачи, ну, то есть, короче говоря, во-первых, спецслужбы России и Аргентины смогли вступить в сговор по кокаиновому делу. Это вот так статья называется. Дальше идет цитата. Ну, это я уже саму статью читаю. Чтобы снизить политическую значимость кокаинового дела и избежать полного изучения всех деталей а также скрыть возможную причастность высокопоставленных российских и аргентинских чиновников к контрабанде наркотиков. А, на самом деле... Это вот какой-то сюжет для фильма. Это я... Почему я просто открыл новую газету? Я объясню ход своих мыслей. Я листал твиттер, и в твиттере у меня глаз упал э, на то, что вот, это вот, э, вот эти вот вещества, обнаруженные в российском посольстве, они теоретически рассматривались как поставка для депутатов Государственной Думы и сенаторов. Неплохо так, да? Типа свой канал проложил. Ну да, то есть ну, это на самом деле очень, 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 на самом деле... Плохой сигнал. Нет, ну это не плохой сигнал, как бы, понимаешь, я боюсь привыкнуть к подобному к подобным новостям. Боюсь привыкнуть, потому что ну, само по себе это, конечно, без, безусловно кажется... какой-то трэш. Тебе не кажется, что мы уже стали привыкать к разному ревипетрушевому новости? Ну, это, это в смысле... Ну, это, я имею в виду обыденность восприятия зла, то есть, ну, типа... То есть, вроде с одной стороны, как бы, когда я читаю, я такой, ну, блин, ну, типа, камон, ну, чё удивляться? Ну, ничего нет, страшного нет, произошло. Ну, ничего страшного. Ну, типа, ну, камон, чё удивляться? А на самом деле, вот если подумать, то есть это международная э, сеть, покрываемая, возможно, возможно, я подчеркиваю, мне приснилось, мне приснилось, что это международная сеть дистрибьюции запрещенных веществ, которая попадает в, простите меня, в верхний эшелон правительства некой страны. Ну, то есть... Я думаю, что вот госпожа Симонян э, стоит вот на этом поле свою фантазию раскидать и приплести сюда тоже там э, Навального, Тесака, Гоблина, вот этого вот историка можно приплести, что они там все как-то там замешаны, друг друга убивают, трахают там, вырезают там кишки друг другу и так далее. А ой, наматывают кишки 10 минут, вот, да. В плане того, то, что у нас... Какая-то херня творится вообще везде. В этом плане я немножко люблю сопоставлять две новости. Первая новость. Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний. В общей, слож... Ой, в общей сложности Минздрав недополучит 19,5 миллиардов рублей на закупку дорогостоящих препаратов. Сочетаем следующую новость. На поддержку СМИ... Хотят выделить 102 миллиарда рублей. На поддержку СМИ. 
Мне вот просто мне, мне просто интересно поддержку каких СМИ. Ну, а там вот э, вместе с этим новостью фотка Симонян. А, -а, а, ну все понятно, все понятно. Это очень забавно, потому что типа я подписан в Твиттере на Russia Today. Причем я специально э, подписывался на канал, который, э, ну не на канал, а на аккаунт, который э, на английском, то есть он предназначен именно для э, представления России э, в медиапространстве англоязычном через Rush Today. Вот, и честно говоря, там просто какие-то смешные видео постят постоянно, какую-то хуйню, малафью непонятную, ну то есть что, зачем, почему, кому это нужно? Ведь просто же... Там же прям написано, что в Твиттере, что это Russian Affiliated Media. Или Russian Government Media, что-то такое там написано. Ну, то есть, типа, там прям сразу подпись под ником аккаунта, что, типа, это СМИ связаны с правительством Российской Федерации. И вот, вот под этим, и, и ведь люди же сидят под этим аккаунтом, получают за это деньги, за то, чтобы постить смешнявые видео. То есть я понимаю, у меня нет вопросов к МДК, которые делают то же самое. И админы которого, и модеры которого делают то же самое. Надеюсь, что они делают это за деньги. Но, типа, блин, серьезно, государственные СМИ постят спешные видосы? Что за ерунда? И им еще 100, 102 миллиарда или миллиона, ты сказал, прости? 102 миллиарда. М -м -м. Прекрасно, замечательно, отлично. Не, в этом обожаю. плане я вначале, когда вот только вот появилась вот эта тема страшно туда, я искренне надеялся, то, что из этого будет что-то интересное. Я ожидал да, документалки, я ожидал разных видов расследований, ну хоть что-то, знаешь, такого ну, значимого. Потому что, если честно, я думал, что это типа, будет канал уже нового формата. Типа вот наш вот формат телеканал 90, там, типа СТС, ТНТ, НТВ, все они отжили свое, давайте что-то новое, там, типа, сильно модное молодежное, что будет интересно всем посмотреть. И нифига, это какой-то бред, сука, было. Начинает Симонян, заканчивают этими видосиками. Ну да. Мне, так, мне да. так обидно, что это кошмар. Да. Хотя, с другой стороны, мне порой, порой кажется, то, что Rush Today спонсирует разнообразных блогеров. Ну, не само Rush Today. Интересно. Как же там это? Во-первых, там же есть это Пригожинская вот эта вот предполагаемая, предполагаемая фабрика троллей, связанная, предполагаемо связанная, связанная с Евгением Пригожином. Вот. Это им, наверное, пойдут, пойдет, может пойти часть деньги. А Пригожин это кто? Ну, который повар Путина. Не в курсе, но... Короче говоря, существует некое объединение неких людей, которые за бабки... Внимание, вот, вот сейчас Цимис, Цимис, за бабки пишут про кремлевские, точнее, про правительственные комментарии под различными видосами, новостями и так далее. Ну, кремлеботы. Ну, кремлеботы, да. Вот объединение кремлеботов называется фабрика троллей. Ну и как бы предполагаемо, у предполагаемой фабрики троллев должен быть предполагаемый руководитель, и предполагаемым руководителем называют вот этого вот господина Пригожина. Так. Вот, а повар Путина, ой, почему он повар Путин, честно говоря, я не помню. Мне, я какой-то момент все это изучал, потом просто э, они настолько все вот эти... Оскотинились. Чиновники. Нет, не, не, не то, что они не оскотинились, они вот настолько все серые, они настолько вот один на другого похожи, что вот, пожалуй, различить их можно только по мемасам, которые они генерируют. 
В общем, короче, я не помню, почему господина Пригожина называют полваром Путин. При этом, что самое обидное, вот, вот в нашем русском СМИ и так далее, то, что сейчас у нас часть правительства вылезла из движения «Наши». Uh -huh, uh -huh. И это причем не самая плохая часть, что как мы все в детстве ненавидели нашистов, ну, по крайней мере, у меня вот, в кругу общения. Ну, это же те ребята, которые там принца Чарльза, по-моему, помидорами забросали в Питере, да, если мне не изменяет память. Вообще не помню, я помню то, что просто для всех было движение наше, это что-то страшное и невнятное. Uh -huh, uh -huh. Но часть этих ребят потом сделали спасибо Еву. Спасибо Еву как бы не хейтили, но она все-таки сделала гораздо много приятного, как бы там все не отнекивались, включая Руслана Усачева. Но... Нет, я, я согласен, я согласен, что как бы определенный годный контент, контент они сгенерировали и дали там... Как бы я там не относился к ним, но в любом случае таким мастодонтом нынешнего Ютуба, как Руслан Усачев, да, как Поперечный, как Кшиштовский, ну, Сэма Никеля, собственно, я по спасибо Еве узнал. Мэдисон, по-моему, там какое-то время даже зависел. Не, ну Сэм Никель без спасибо Еву в итоге скатился куда-то в это в странные дела. Ну, так или иначе, все же что-то годное он делал, и ну, периодически я посматриваю, точнее, пересматриваю какие-то старые видосы его. Причем я до сих пор не понимаю, что плохого, что они сидели на зарплате. Я не понимаю, в чем тут такой зашкор. Нет, дело в том, зайдут... что помимо того, что они сидели на зарплате, это еще хрен бы с ним. Там же, понимаешь, периодически их просили выполнять какую-то заказуху. Ну, это логично, если ты сидишь на зарплате, логично, что тебе Ну, вот, то есть проблема в заказухе, а не в зарплате. Ну, нет, я причем не понимаю, в любом случае они не делали не настолько политизированный контент. Вспомнить те же самые мультики поперечного, от которых он тоже довольно забавно отнекивается. Причем мне очень удивляет, как они говорят то, что нет, нет, мы, никто не знал, что мы связаны с властью. А Руслан Усачев, который два раза встречался с медведем, вообще ни о чем не говорит. Ну, понимаешь, ну людям просто не хочется, чтобы они, чтобы их имя ассоциировалось с властью как-либо. Тем более, что ну, в нынешнем интернете. При нынешней политической обстановке и напряженности, я думаю, что такое скорее будет нести, такое, такая связь будет скорее нести негативную коннотацию, нежели позитивную. Ну, не, ну, не, просто, на мой взгляд, гораздо лучше признаться честно, типа сказать, что как было, и все. И все бы уже давным бы забыли. Что Прусикин это на интервью Собчак говорит, что мы не знали, там все дела. Что то еще что-то. В чем проблема? Шоу Гафигаф, по-моему, вообще никак не было политизировано. Не знаю, как, что мне тебе на это сказать, Юр. Ну, если они не хотят говорить, не хотят как-то это афишировать, ну, значит, наверное, у них есть свои причины, и я думаю, это стоит уважать. Нет, я с этим ты не спорю. Я больше возмущаюсь того, как они пытаются отнекиваться от этого всего. Ну, что есть я... свои причины. Я думаю, что есть свои причины. То же самое мне вот сейчас не нравится то, что сейчас творит Слопенко, потому что мне кажется, когда его сейчас он будет работать с продюсером, это все свалится в очередной этот, сериал от ТНТ. Ну, я не смотрю Лапенко, его вот эти вот скетчи, когда, когда они только появились, они меня почему-то безумно раздражали. Вот, и как-то я сторонился все время его творчества, и когда там все что-то про какую-то загадку дыры, там, допустим, тот же самый Парфенов, которому почему-то, ну, не почему-то, которому зашел э, Лапенко, э, тиражирует вот эту вот э, загадку дыры там в нескольких своих выпусков, выпусках, вот, э, точнее, как в нескольких, ну, на стриме на одном он это афишировал, в Парфеноне еще в одном своем. 
Ну, как бы, людям по кайфу у меня нет, поэтому с Лапенко, опять же, про Лапенко мне нечего сказать. Ну, да ладно, да, проехали. Возвращаясь к СМИ, к нормальным СМИ теперь, тут Юрка Дудь дропнул относительно недавно новый видос. И как ты зашел нормальный СМИ, Ну... Блин, не знаю, мне кажется, что это все же лучше, чем читать статьи о том, что Навальный убил Марцинкевича, а Марцинкевич восстал из могилы и отравил Навального. Причем уже после того, как Навальный был отравлен, по-моему, это все же лучше. Так вот, Юрка Дуть дропнул новый видос, большой видос, интервью с Нехтой. И у меня довольно противоречивые, на самом деле, эмоции вызвал, точнее, эмо... ну, эмоции, понятное дело, но и мысли вызвал просмотр вот этого вот интервью, потому что довольно-таки неоднозначно ведет себя вот этот вот главный в этой нефти паренек. Редактор? Ну, нет, ну, не главный редактор, ну, типа админ или как там они называют. В общем, организатор всего. Не организатор, а ну, создатель этого канала. Вот. Он довольно-таки ну, такой странноватый парень. Вот, потому что какие-то у него очень странные высказывания периодически проскакивали. Странные какие-то высказывания. Я, к сожалению, не смотрел. Тебе придется приводить примерчики разные. Он попал в просак, в очень сильный просак, когда зашел, допустим, разговор про э, чисто теоретическое э, приснившееся и мне, и авторам этого э, видео э, убийство Лукашенко, если потребуется. Вот. И он как-то очень странно, он сначала начал прямым текстом он не сказал, но... Стой, 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 дай предысторию. Next у нас, это, я понимаю, канал в Телеграме, который курировал, ну, рассказывал о событиях в Беларуси. И который сейчас продолжает это делать. Вот, то есть это канал, который в настоящий момент находится, базируется в Варшаве. Вот, ну, в смысле, вот редакция этого канала базируется в Варшаве, они освещают новости, связанные с белорусскими протестами, да, с протестами в Беларуси. Они как-то связаны с Тихановской или нет? Тихановская... Я просто, к сожалению, подзабыл... Это вот кандидат в президент, который... Ну, Тихановская, которая, да, которая кандидат в... Которая кандидат в президента, да, несостоявшиеся, к сожалению, ну, у официальной... Ну, кандидат состоявшийся. Ну, кандидат состоявший, несостоявшийся президент, к сожалению, да. Пока что, надеюсь. Почему, почему, к сожалению? Ну, потому что сменяемость власти — это хорошо. Ну, не-не-не, сменяемость власти, чисто ради сменяемости власти, не знаю, хорошо ли это или плохо. Но... Ну, почему? Программу, программа у Тихановской странная, будем честны. Ну, не, в смысле, какая у него программа? У него программа простая, это повторно, проведение повторных выборов. То есть, сначала освобождение всех политических заключенных. Не, а потом не, не, ты проведение. Что ты что-то путаешь? У нее там такие довольно, ну, с моей стороны, плохие то есть, с точки зрения хорошие реформы, там, типа, то... а, Прости, проведение... а ты не путаешь ли ее с Марией Колесниковой? Нет, Тихановская. Тихановская программа у нее примерно как у Зеленского. Потому что повторная приватизация всего. Потому что сейчас на Беларуси более менее все, все государства, ну, 
все заводы, они государственные, она хочет провести приватизацию. Потом она хочет сделать разворот рынка в сторону Запада, то бишь переориентацию его. С точки зрения для народа, мне кажется, это ну, не слишком логичные шаги, потому что мне кажется, что в данный момент вот этот переворот с Россию на Запад, а Беларусь только потеряет, потому что сейчас Беларусь делает очень много всего, и она, в принципе, довольно развитая страна. Она более развитая, чем Украина сейчас. Ну, честно говоря, не знаю, ни, ни, никак не могу это прокомментировать, никаких мыслей на этот счет у меня нет. А если учитывать, сколько населения там живет раньше, в общем, когда узнал, офигел, 8 миллионов. Угу. Я думал, там уже прям как на Украине 40, а там 8. Ну и к чему ты ведешь? Я веду к тому, то, что ну, выборы Тихановской чисто ради снижения власти, мне кажется, это довольно странный результат. Ну, и цель сама по себе. Я понял. Но на самом деле, как бы я хотел разговор-то вести не в плане обсуждения там программы всего такого прочего, да. А именно про личность вот Степана Путила. Я наконец-то вспомнил, как зовут вот этого, создателя этого создателя нехты. Он белорус? Он белорус, да. да. Вот. Откровенно говоря, возвращаясь к теме обсуждения вот этого вот приснившегося возможного убийства Лукашенко, у Путила была такая очень агрессивная риторика, и хоть прямым текстом он не сказал, но его слова, они вот несли такой контекст, такую коннотацию, который вот чувствовалось, что он бы, что ему хочется вот что-то такое радикальное с Лукашенко сделать, но когда Дудь ему вот прям в лоб задал этот вопрос, он сразу стушевался и такой, ну нет, я человека не способен убить. Мутненько, короче. Не то, что мутненько, понимаешь, он, э, он молод, ему 22 года всего, вот это вот Степану Путила. Так. И тут у него оказалось в руках СМИ, которые, ну, <coughs> очень, э, ну, во-первых, понятное дело, что он, он стал мгновенно просто лютейшим инфлюенсером, э, во-вторых, он стал именно лицом, символом, да, что, в свою очередь, принесло ему определенную славу. И вот мне кажется, что эта слава и на нем очень как-то негативно сказалась в какой-то степени. Вот. То есть, и довольно многие вещи он говорит с таким довольно-таки подростковым опломбом. Ну, понимаешь, я не сидел с карандашиком, не записывал, если честно, вот все моменты, которые мне, меня покоробили. Вот, возможно, в следующий раз я так и сделаю, если мы будем разбирать какое-нибудь следующее интервью. Вот, но очень такой оплом прямо у него, вот юношеский такой, максималистский, очень не, сильный. Ну, в самом по себе юношеском максимализме я ничего плохого-то не вижу. Когда ты юношеский максималист без какого-либо реального, без какой-либо реальной силы, а следовательно с возможностью, с потенциальной возможностью когда этот юношеский максимализм у тебя чутка поугаснет, прорефлексировать на данную тему, да, и понять, что в каких-то моментах ты перегнул, в каких-то моментах, наоборот, не дожал, да, то есть как-то улучшить свою точку зрения, улучшить свою позицию, добавив к ней какие-то дополнительные аргументы и все лишнее от этой позиции убрав. Вот, это одно. А когда, ну, ты банально, вот, Дональд Трамп, да, который тоже очень импульсивный человек, и который своим твиттером просто 
может очень спокойно нагибать рынок ценных бумаг, предположим. Как, Будем ну... честны, Трамп так может сделать не потому, что он хороший политик. Да, я не говорю о том, кто хороший политик или нехороший политик, я говорю о, э, скажем, о силе, о, о, о власти, о власти, да, и о том, что э, подобная власть э, должна быть в более выдержанных руках и у людей с более выдержанной позицией. Я не говорю о том, что э, в Путила нет ничего хорошего, нет, ни в коем случае нет. Я просто считаю, что пока что он не очень выдержанный молодой человек. Вот он именно молодой человек, ну потому что в 22 года э, он сейчас э, объединен, скажем так, вот этим вот э, ореолом романтики, связанный с тем, что вот он типа такой борец, революционер, да еще и в изгнании, да еще и то, да еще и все, что, ну, нет, мне кажется, что он такой еще не очень готов к этому, но э, это ладно, это как бы мое личное восприятие господина Путила, но тут скрылась еще одна очень интересная вещь. Во время вот этого вот интервью оказалось, что ребята, во-первых, офис этот канала Нехта развернут в белорусском доме. Белорусский дом это небольшой офис, который им предоставили в Варшаве за счет правительства Польши. Плюс ко всему, если не изменяет память, премьер-министр Польши лично приезжал к ним, они лично с ним общались, и там, он, разумеется, пообещал им там поддержку и все такое прочее. Вот. Но при этом во время интервью стоит отметить, что они настаивают на том, что сам канал, финансирование канала осуществляется за счет донатов и рекламы. Но здание выделило правительство. Но здание выделило правительство Польши, и они, ну, не то чтобы, я не могу сказать, что они прям вхожи там к премьер-министру Польши, но премьер-министр Польши, я думаю, что чувствует в них определенную силу. И, то есть, мне кажется, что это такой лонгшот неплохой для правительства Польши, если власть сменится. Вот, то есть, они пытаются как-то проинвестировать, возможно, в какие-то возможные последующие взаимоотношения с правительством Беларуси, если оно сменится. Вот. И третий пункт, который меня позабавил, я сегодня утром после пробежки пришел домой, сходил в душ, открыл YouTube, и мне первым же видосом вылетает видос дождя, и это просто, это, это, такой, это такой постмодерн. Короче говоря, ну, нас всех задолбали, будем честны, нас всех задолбали реакции на YouTube, реакции на что-то. Так. Это, в принципе, для контент-мейкеров это очень простой формат. Недавным-давно уже ходят шутки, что там вот скоро мы будем смотреть реакт на реакт на реакт, да? Так вот, да, сегодня да. я смотрел реакцию телеканала Дождь. На интервью Дудя? Нет, на реакцию правительственного канала, правительственного канала Беларуси на интервью Дудя. То есть это реакт в реакте был, понял? Это просто... Это, это, я, я, такой открыл, я такой открыл это видео, но оно длится там, вот сам вот этот вот видос телеканала «Дождь», но это кусок какой-то программы. Вот, он, он длится там что-то минут 17, если мне не изменяет память. То есть не очень долго, но все равно... То есть это же... я потом досмотрел и думаю, блин, в каком замечательном мире мы живем. То есть уже, понимаешь, уже мало того, что блогеры делают реакт на реакт, да? Теперь уже и как бы крупные телеканалы делают, ну, как бы «Дождь» — это такой себе телеканал, как бы, но так или иначе, то есть 
уже дождь делает телеканал дождь делает реакцию на белорусский телеканал который сделал реакцию на интервью блогера ну дудя соответственно да я говорю, это какой-то метамодерновый фронт единый. Ну да, да. Вот, собственно, это вот все, что я хотел по данному вопросу. Про юношеский выставить. максимализм. Ну, я с тобой не согласен. На мой взгляд, если политик ну, обладает каким-то вектором, он уже сложился, я не вижу проблемы сложиться рано или поздно. Потому что у каждого разные жизненные пути, у каждого разные идеи более менее а... Ну, у нас, к сожалению, уже были такие претенденты, когда у нас народ делал из какого-то молодого человека героя, а потом он оказался просто не тем, кем, ну, кем казался. А потом у нас Карантек, значит, топит в Неве. Ну, это, это раз, да. А во-вторых, нет, я говорю про Егора Жукова. Вот у нас тоже был герпин, О, например, ну, молодого. Я молодого человека, да, 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 да извини, да, да. Ну, все ожидали то, что типа этот человек что-то из себя представляет, а он оказался на деле просто очень глупый молодой человек. Ну, глупый нет, я с тобой не соглашусь. Наивный, он... да, без жизненного опыта, да. Я говорю даже глупый не с точки зрения того, как он применяет свое это, он не образован в своей, ну, не образован в своей, этой, в своей области. Но, он... опять же, не соглашусь, эрара гурману человеку свойственно ошибаться. Ради бога, но когда так заявляешь, что ты учился в высшем школе экономики на политолога, ну, изволь, пожалуйста, ну, пользоваться теми категориями, которые ты уже изучил, а не придумывать им свои названия. Ну, елы пау. Ну, честно говоря, не знаю, о чем ты говоришь. Ну, в не любом случае, он из, себя, он, он, он из себя по итогу ничего и так и не представил. Он сел на дожде. И все. На эхе. На эхе ну, эх Москвы и все. И толку от него никакого. В итоге он э, и как-то и в тусовку Навального не влился, и в либертарианскую тусовку он тоже не пошел. Ну, а вот, вот это меня больше всего на самом деле раздражает. Почему ты должен вливаться в какую-то тусовку? Почему? Потому почему что? вот... вот... Вот Нет, меня, вот, меня бесит вот это вот, и еще больше меня бесит, что у нас есть оппозиционеры и патриоты. Вот это вот совершенно. Нет, то есть, типа, если ты э, э, оппозиционер, то ты, соответственно, должен быть в команде Навального или в команде либертарианцев. А почему Нет, ты не можешь вот быть просто вот, вот, вот и не с теми, и не с теми, но против э, тех, против третьих? Поясняю, потому что когда вы хотите добиться определенных политических результатов, вам нужно более-менее консолидироваться. Вот ты ищешь людей, которые схожи с тобой по политическим убеждениям, ну, крайне сложная программа не будет. Ну, я думаю, что у Егора Жукова есть какой-то есть, есть какой-то круг последователей, ну, последователей плохое слово. Но он, да, он, он людей, он, сочувствующих его идеям. Вот так. Он либертарианец, как я помню. Вот, ну там вот это все любимое декоммунизация и так далее, вот это вот переименовывание, переименовывание улиц, вот это все. Uh -huh, uh -huh. А почему надо присоединяться к людям? Вот у тебя есть цели, и вы, вам этих целей поодиночке никак не добиться. А по действиям Егора Жуку ощущение, что он их не особо хочет добиваться. Он сел вести всякие программки, да и все. Ну и прекрасно, почему нет? Ну то есть человек... Егор Жуков стал символом, понимаешь? И, на мой взгляд, это довольно грамотный ход, что сейчас он не пытается совершать каких-то э, активных именно политических действий. 
Потому что, опять же, я же говорю, он молод, он, у него мало жизненного опыта, э, ну, образование не буду затрагивать. Вот, то есть я на самом деле тоже довольно-таки им разочарован, но все равно, как бы я оставляю за ним э, право иметь какую-то точку зрения, иметь какие-то свои мысли, иметь какие-то свои предложения и высказывать их. А то, что, извини меня, он не бросился на баррикады, не бросился там Нет, собирать какие-то митинги, ну, окей, это его дело. Возможно, он чего-то ждет. Возможно, он э, хочет э, получше изучить вопрос. Потому что ну, не, нам пытаются все время, что Навальный, что Нет, Кремль, стемяшить вас... одну, одну истину, которая ложна. Что есть вот черные, есть белые. И что вот, вот если ты с нами, то ты против. Что если ты с нами, то ты против этих. А если ты не с нами, то ты против нас. Вот что одна Кстати, сторона, что другая сами. сторона пытается вот это вот втемяшить в голову своим последователям. И она втемяшивает почему-то. А люди не, вот просто вот это вот гауссовское кажется... распределение никто не отменял. Но при этом оба вот этих вот экстремума, они берут вот крайние значения этого гауссовского распределения и говорят, что вот может быть только так. Что одни, что другие. Ну, кстати, с точки зрения того, что вот у нас нейтральная белая оппозиция, у нас оппозиция это все сходит. Ну... Вот, вот сейчас мы снимем Путина, и будет все хорошо. Ничего да нет, проблема есть. оппозиции в том, что... Ну, да, да, здесь я с тобой соглашусь, здесь я с тобой соглашусь, но я э, немножко по-другому рассматриваю этот процесс. Они, э, как э, истинные революционеры, э, хотят разрушить старый мир и на обломках его построить новый, прекрасный. Так они же вроде наоборот, они же типа отникиваются от этой системы. Там, типа... вот, вот типа убрать Путина... И все типа у нас станет хорошо, понимаешь? Ни одна, ни одна оппозиционная партия, например, не может мне вот так вот взять за шкирку и показать вот это вот, вот этот человек у нас, если мы сменим власть, да, вот этот человек у нас будет министром здравоохранения. Чтобы я хотя бы этому человеку в глаза посмотрел, чтобы я хотя бы знал, как он выглядит. Потому что вот за то время, что я э, учился там и так далее, и жил, вот министра здравоохранения сменилось дофига. И я ни одного не знаю. Ни как он выглядит, ни что. И вот, понимаешь, вот никто не может мне показать министра экономического развития вот так вот же за, за, за шкербан вытащить, да? Они считают, что это потом все будет. Этот как? Сейчас этот Убийца пенсионеров, палач пенсионеров. Силуанов. Mm -hmm. Ну и что? Что? Нет, я просто понимал, что у нас министр. А, ну, то есть, ну, вот понимаешь, вот это как раз-таки проблема вот правительство, которое сейчас, на мой взгляд, то есть нет, нет ярких личностей, нет людей, которые вот что-то э, пытаются как-то даже вот не против правительства пойти, да, но сделать вот что-то чуть-чуть в сторону от генеральной линии. То есть вот как, допустим, было с э, господином Собянином, да, Сергеем Семеновичем, э, он там что-то попытался вякнуть, что типа, ребята, парад не надо проводить, потому что как бы мы тут, это, у нас тут пандемия, как бы, да, это не нужно. Все плохо. Да, и плохо, тут же вот пожалуйста. просто моментально, буквально там через полдня э, Мишустин такой, а давайте-ка мы проверим, а законно ли были ваши действия по ограничению свободы передвижения людей в городе Москве во время введения вами карантинных мер. И Собянин такой, опять же, буквально через пол, даже меньше, чем через полдня, такой, оп, ребят, извините, вот давайте, типа, все, окей, круто, давайте проводить, все хорошо, все будет заебись. Ну, мне кажется, это была какая-то подковерная возня, по-моему. Они... Ну, разумеется, это была подковерная возня, потому что кто-то отступил от генеральной линии. Вот и все.
Сейчас мы с вами поговорим о том, какие результаты принесли пандемические мероприятия в школах. Сейчас у нас в каждой школе снимают температуры на входе, потому что, не дай бог, придет человек с, с температурой. Вместе с этим у нас появились мамаши, которые стали возмущаться против того, чтобы им снимали температуру с помощью градусника. Как он, я забыл, который удаленно снимает. Бесконтактный? Да, бесконтактный. Они стали приходить в школы, требуют, чтобы, чтобы их привели к директору, при этом они такие все ходят без масок, сами не проверяют температуру, говорят детям, чтобы они не ходили через рамки. Я вначале думал, что это единичный случай, потому что мне попался случайный ролик в интернете, я такой, ладно, шут с вами. А потом меня что-то черт дернул почитать комментарии, потому что это... Это что-то с чем-то, потому что я думал, что все, все комментарии будут сплошь и рядом, потому что мать-то не права, конечно, да, нарушать чьи-то права плохо, но все-таки, ну, градусником померить, по-моему, это не, не такая большая проблема, что у тебя мерит температуру ребенка. А потом у нас сейчас еще по всем э, государственным и негосударственным предприятиям разошлось весьма много, что здравствуйте, просим вас принять участие в первой волне вакцинации, которая экспериментальна. Угу. И такое понеслось. Вакцина – это медленная автоманазия. Берегите себя и своих детей. Мое мнение. Идет сбор ДНК для дальнейшего выявления людей расы. В дальнейшем их уничтожат. Но... До людей еще не доходят, что это уже не та школа, где учат добру и желают добра. Это чуждые организации с наемниками для планерного геноцида. Воспитывать в детях привычку подставлять руку и лоб для клейма. Родители, просыпайтесь, я одна на всю школу борюсь с таким беззаконием. Единомышленников рядом нет. Сначала термо... Термометрия, потом вакцинация, а затем утилизация. Ну, э, я... Тут еще есть про QR-код, который метку дьявола ставят, при, при том, когда ну, как бы тут... с ним идею мы поняли. Юр, ну как бы тут ничего нового, и на самом деле здесь я буду очень немногословен. Я тут недавно с одним товарищем обсуждал новую этику, вот. И ну, в процессе обсуждения как бы, мы пришли к тому, что все равно будут те люди, которые эту новую этику воспринимать не будут. На что я сказал, ну, жизнь, она конечна. По естественным так. причинам. По естественным. Ни, ни, ни к чему не призываю, ни в коем случае. По естественным причинам жизнь рано или поздно закончится. Собственно говоря, точно так же я прокомментирую и вот эту новость. У меня все. А можно вопрос? А можно вопрос про новую этику тогда? Да, да, про новую этику мы там на самом деле мы просто ничего такого серьезного, мы просто обсуждали новую этику и. Нет, просто в продолжении там всякой новой этики и так далее у нас сейчас пошло тоже ну, довольно забавная штука, когда у нас берут и придумывают какую-то мифологию, и начинают под нее подстраивать свои 
какие-то э, мысли. Вот, например, вот то же самое с вакцинацией. Они же пытаются придумывать свои теории, почему вакцинация не работает, про чипизацию. Хотя не понимаю, люди, которые боятся чипизации, они все ходят с телефонами. Вот всю информацию, которая вам нужна была, уже всю собрали. Ну, Юр, как бы я, честно, я не вижу просто смысла это обсуждать, потому что, ну, это, это, нет, это, нет, это нет, люди, нет. Такие, такие люди, они пока что, к сожалению, в нашем обществе существуют. Я не предлагаю обсуждать людей. Тут вопрос того, то, что я немного удивлен, то, как у нас э, резко э, сменилась вот эта вот тема с науки и так далее, на, на всякие мифологимы. Причем мифологимы эти развиваются довольно быстро, довольно... Потому Просто что это же интереснее. Это интереснее, чем обычный мир. Это же интереснее, когда ты думаешь, что, типа, это вот как, как раз опять, госпожа Симонян, это же гораздо интереснее, что, как, когда ты думаешь, что ты такой, типа, в сопротивлении против мирового правительства, которое хочет там генетическую линию русскую, вот эту вот могучую, истребить своими вот этими вакцинами вонючими. Ты же вот этот Луи Пастер там придумал, да пошел он нахуй, типа, ебать, чё, блядь, мы русские нахуй водкой вылечимся, ёпта, ты, ты, сука, ты чё, охуел, что ли, тут колоть меня чем-то? Ну, то есть, ну, господи, ну, это ж, это ж веселее, можно, это интереснее. Можно, можно, это лживая пропаганда чипизации, которая готовится повсеместно, это тотальный контроль, и это единая база данных, которая собирается информация о всех жителях Земли, через, которые будут управлять сознанием через единый компьютерный центр «Зверь». Это глобализация в мире, это тайное мировое правительство управляющее... А, уже, уже, уже есть название компьютерного это центра, в... да, «Зверь», да? Хорошо, хорошо. Это Ватикан, логово Антихриста. О, ну, ну все, все, ну, Юр, ну, здесь, здесь нечего обсуждать, понимаешь? Ну, здесь реально нечего обсуждать. Нет, 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 ты говоришь о том, что в это интереснее верить, а мне кажется, это потому, что в этом да, гораздо тяжелее разбираться, чем на самом деле. Да в этом не тяжелее разбираться, это просто загуглить, понимаешь? Вот, вот просто загуглить. Человек, человеку не хочется э, знать правду, ему хочется, э, чтобы ему было интересно. Мир и так интересен, просто это гораздо сложнее. Проще верить в то, что у тебя какой там амулет тебя спасает, чем поверить в то, что кто-то разрабатывал вакцину, как это работает вакцина, это отдельная штука, потому что разбираться в иммунной системе, это черт ногу сломит. Да не обязательно разбираться в иммунной системе, понимаешь, есть... Я же не призываю никого читать какие-то там заумные научные статьи, да, в которых там латыни и транслитированных с английского... Транслитированных? Нет. Короче, слов, которые с английского транслитировали на русский, да, их больше, чем русского, понимаешь? Можно открыть тот же самый YouTube, да, и просто забить, типа, как работают вакцины. Как работает то, как работает все, третье, пятое, десятое, понимаешь? Там на любой вкус, на любой мозг Кстати. найдется видос, понимаешь? То же самое в Гугле. На любой мозг, на любой вкус найдется статья. Тем более, что Google сейчас сделает умный поиск, блин. И мне кажется, что э, если там э, он, он видит, что ты 40-летняя мамаша, которая там в Одноклассники э, выкладывает своего там тугосерию, э, ну, он примерно соответствующие сайты тебе и будет выкидывать, где... Ну, простым языком это все будет объясняться. Мне кажется, очень часто, именно вот сейчас, когда вот идет объяснение науки через YouTube и так далее, очень часто всякие э, популяризаторы науч, науки скатываются сами в мифы, потому что они упрощают просто до нельзя. Ну, это уже, ну, это вопрос к контент-мейкерам, понимаешь, как бы есть люди, которые, да, считают, что они, слабо разбираясь в теме, они могут что-то там 
по ней, по этой теме рассказывать. Но это как бы их точка зрения, опять же. И... Но контент-мейкеры подстраиваются под аудиторию. Это их проблемы, Юр, понимаешь? Это их проблемы. Нельзя над каждым человеком встать и говорить ему, что вот этот видос правильный, а вот этот видос неправильный. Человек должен сам своим умом до этого дойти. Есть люди, которые не утруждают себя этим. И такие люди верят в мифы про чипы, про 5G, там, что там еще, что вытекан это логово антихриста. Вот про это. Им, вот, им, им так интереснее. Они такие, все как бы. Ну, ну, ну что здесь еще сказать? Ну, окей. Ну, можно с этого посмеяться, но мне уже, честно, вот, я уже просто в свое время обчитался формами беременных, как бы, и меня уже вот этим не проймешь. У тебя есть еще новости? Да, конечно. Я хочу вот как раз, коль мы заговорили о развлечении. Ну что, ребятки, тот Говард, тот Говард, больше, надеюсь, не будет пытаться предложить нам купить Скайрим, потому что самого Тода Говарда, то есть беседку, купил Microsoft целиком и полностью. Все их тайтлы, они теперь будут входить в состав семьи Xbox. Вот. Причем в... это действительно так, то есть <coughs> в состав Xbox войдут следующие студии издатель. Obsidian. Это сама Bethesda Softworks, это Bethesda Game Studios, которые делают тесты Fallout, и Software, разумеется, Zenimax Online Studios, которые ответственны за Test Online, Arcane, которые ответственны за Dishonored и Prey, Dishonored Machine красный. Games, Machine Games, который Wolfenstein, Tango Gameworks, Ghostwire Tokyo и Evil Within, которые делают Alpha Dog, которые делают мобильные игры, и Roadhouse Studios, который представляет собой студию с бывшими сотрудниками Human Head. Это я читаю сейчас новость с DTF. Вот. На мой взгляд, это чудесная новость, потому что я надеюсь, что теперь, что теперь майки... Ну, вряд ли, конечно, но есть у меня такая смутная надежда, что майки наконец-то одумаются и сделают нам нормальный фолч. Я очень этого жду. Пожалуйста, сделайте нормальный фолч, майки. Я, я, я вас умоляю. А еще купите Ubisoft и заставьте их сделать нормальный Beyond Good and Devil 2. Потому что, ну, типа, я в первой БГЕ играл все свое детство, и, и то, что там происходит со второй частью, мне не очень нравится. Я скажу крамольную мысль. Да. Мне не очень нравится Skyrim. Да, ради бога. Причем ради я бога. играл в сольные игры уже давно. Играл я в них, когда у меня не был компьютер, но у меня был Xbox 360. У меня был Dishonored. Два диска Dishonored. А, нет, три Dishonored, Max Payne и Skyrim. И я перепрошил всего Dishonored, я перепрошил всего Max Payne на третьем. Ну, Карима, я вот как вспоминаю, вот ты нажимаешь на, на стик джойстика и идешь. Я такой, господи, как это занудно. Нет, там есть красивые моменты, там есть красивая музыка, но порой мне так... Может потому, что мне вообще с РПГ проблема. Мне лень разбираться во всем этом, мне лень выбирать оружие, статы их смотреть, выпив. Не мое. Ну, не твое, но для, для тебя есть дуб. Войнот. Рэмбл Сикс. Осада, да, та же самая. Поэтому, не, ну, не нравится Скорим, ну, типа, окей, что, типа, на вкус, на цвет, как говорится, все фломастеры разные. У тебя есть еще что? 
Да, у меня последняя новость. На борьбу с воронами на крыше правительства потратят 43 миллиона рублей. А именно 21,3 миллиона рублей в 2021 году и 23,5 в 2022 году. Подожди, подожди, это в, Крем... в Кремле? Ну, нет, правительство это Белый дом, который... А, а, в Белом доме? А, все, а то я, я уже думал, неужели там это Обама всех этих соколов перетравил, которые над Кремлем летают? Я такой, божечки. После, после новости про сокращение финансирования на лекарства, это просто божественно. Так это, это ж, в смысле, подожди, подожди. А, птицы являются разносчиками многих заболеваний. Потратим деньги, меньше денег на лекарства, но больше денег на то, чтобы этих разносчиков опасных заболеваний короче, захерачить, и тогда все будут здоровы. Почему? По-моему, это прекрасная идея. А если покрасить белый цвет, можно их выдавать за белый голубой. Да, а потом, как бы, допустим, тот же самый господин Мишустин будет ходить по парку и предлагать сфотографироваться с ними. А в итоге мы увидим медведя в серой шляпе, он будет подходить к маленькому мальчику, которого подходил Трамп, и говорить ему, что делаешь. Не, в пузика целовать будет, в пузика. Это была отсылка на дом один. Ну, а я отсылаю к великому мемному видео, когда Владимир Владимирович поцеловал в пузика на соборной площади Кремля мальчика. Что прям офигенный видос. Так. Возвращаясь в мир развлечений не только с голубями и воронами, значит, 15 октября в Стиме обещают выпустить фанатский ремастер просто великолепнейшего шутера Return to Castle Wolfenstein. Ну, то есть, возвращение в замок Wolfenstein, это, собственно говоря, Насколько я знаю, это первый именно э, истинный 3D, истинная 3D э, итерация э, Вольфенштейна. Вот, э, в оригинал я очень много в свое время тоже наиграл. Вот, очень классно. Очень классная игра. Рекомендую. Вот. И, в принципе, вот выход вот этого ремастера. Я считаю, что хорошее, хороший такой будет э, повод поиграть, приобщиться, так сказать, к видеоигровой классике. Ну и такая небольшая новость, совсем небольшая, просто я за этим сериалом особо следил. Вышел первый трейлер сериала Ванда Вижн. Вот, не знаю, с просмотра трейлера никаких у меня впечатлений не оставил. Я все же буду ждать релиза. Вот, придется когда он выйдет, продать Микки Маусу свою задницу и заплатить за подписку. Надеюсь, это не будет как с Мулан. 30 долларов мне не придется платить за просмотр одной серии. Вот. Но, в общем, как-то вот так. У меня все. Я думаю, на этом можно и закончить. Ну да, да, войнут. В следующий раз мы дадим друг другу домашнее задание на просмотр чего-либо, чтобы мы обсудили. Надеюсь, вам было интересно. С вами был Кирилл. И Юра. И подкаст «Не богу, не господ». Всем пока. Всем спасибо, всем пока.